0: dieser Podcast nicht dazu dienen soll, Drogen zu verherrlichen oder das Ganze nur ähm, als Motivation zum Drogennehmen zu sehen, sondern genau das Gegenteil, erzähle ich euch heute mal eine Geschichte, ähm, die auch wieder, denke ich, erzählenswert ist, aber das war mein erster richtiger Horror Trip. Wie schon erzählt, bin ich mittlerweile 48 Jahre alt. Das ist jetzt auch wieder so im Alter 18 plus minus so irgendwas darum. Nagelt mich bitte nicht fest. Ich denke, alle, die mit so einer Karriere äh, aufgeschlagen sind, äh, denen wird es ähnlich gehen auf ein Jahr äh, plus minus kann man mich da nicht festnageln. Ich kann schon grob chronologisch sagen, wann wie was passiert ist, aber nicht wirklich das Jahr dazu. Ich sag mal, das ist jetzt auf jeden Fall so circa 30 Jahre her. Und das war meine erste Erfahrung bei diesem ganzen Abenteuer, wo mir mal das Lachen zwischendrin ordentlich im Halse stecken geblieben ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der dritten Episode. Anfangen noch mal kurz. Wenn ihr Teil des Podcasts werden wollt, dann meldet euch bitte unter der E-Mail-Adresse der Alex Wege aus der Sucht@web.de. So, wir haben Sommer. Es war Samstagnachmittag. Damals ähm, war das oft so, dass wir im Sommer am See gechillt haben, Feuerchen gemacht damals konnte man noch mit den autos zu den seen fahren hinten kofferraum auf mega anlage im auto und ja gut abgefeiert Äh, da war es dann klasse geschichte mit pilzen oder lsd zu unserer kifferei und zum saufen dazu ja gab vielleicht auch mal was zum ziehen aber das war ein abend da hatten wir damals war das Miracolix und Hoffmänner. Gute Pappen. Und ich habe mir mittags schon was alleine gegeben und wusste, die Jungs, die sind alle in unserer, ich sag jetzt mal, örtlichen Disco. Ich gut unterwegs, ordentlich verschallert, laufe da in der Disco ein, freue mich, dass meine ganzen Leute da sind und mega Abend und mega gute Zeit. Wir sind am Feiern, am Machen, am Tun. Und es war wirklich äh, sehr ausgelassen und alles noch supidupi. Und irgendwann bin ich an dem Abend zur fortgeschrittener Stunde mh, ordentlich äh, in Fahrt auf die Toilette gegangen. Und einfach, ihr wisst, wenn man so hoch fliegt, und einfach nur gut drauf ist hat man manchmal gar nicht mal zeit aufs klo zu gehen weil man will weiter tanzen und weiter labern oder dieses oder jenes. ich stehe da so an dem pissoir und neben mir schlägt plötzlich jemand auf den ich jetzt nicht so oft gesehen habe der uns aber bekannt war und zwar aus der punk szene damals damals gab es das besetzte haus und ähm, hab mich halt mega gefreut, den Dude da plötzlich äh, neben mir stehen zu haben. Ich werde jetzt extra keine Namen nennen, aber die Situation war so. Wir beide am Strollen und ähm, jeder euphorischer wie der andere und erzählen und ja und super und Papa und überhaupt und je yeah und mega. Und er so, ja, ich habe Mikros und... Überhaupt, ja, also Mikros, das waren Trips, kann man sich vorstellen. Das war einfach so eine schwarze kleine Kugel, extrem hart, wie so ein vom Mohn, so, Mondbrötchen, genau, so ein, so, ein, so ein kleines Kügelchen vom Mondbrötchen. Also Teil mal so ein Trip, fast unmöglich. Ähm, ich super drauf, eigentlich schon bis auf Anschlag und... Mit ein bisschen Nachdenken hätte ich sagen müssen, ey, danke, aber vielleicht morgen oder gib mir einen mit oder wie auch immer, aber was habe ich gemacht, nimm das Teil, schnick weg. Ja, habe mir keine großen Gedanken dabei gemacht, hatte damals aber auch von der Dosierung nicht so die Ahnung, sondern das war ja alles noch in der Anfangszeit. Ja, wieder zurück zur Tanzfläche und da gefeiert, gemacht, getan, immer dabei getrunken. Aber wenn man so unterwegs ist, dann merkt man ja vom Alkohol oder von der Düde nicht wirklich was oder nicht viel. Ähm, irgendwann fing es an und das Teil hat reingeschlagen. Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Das fing an wie... Stellt euch einfach vor, ein Hubschrauber, der relativ weit unten fliegt und dieses Wupp, 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 ähm, Das kam so langsam, wurde in meinem Kopf immer lauter und es fing an, dass in diesem Takt ich alles weiter weg und näher dran gesehen habe. Also Wupp, weiter weg, Wupp, näher dran, Wupp, 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 Wupp. Und ich habe mir gedacht, Alter, was ist jetzt los? Und ähm, hatte Angst, so die Kontrolle zu verlieren. Was macht man, wenn man Angst hat, die Kontrolle zu ver- verlieren? Man zieht sich erstmal aus der Situation zurück, also gepflegter Rückzug. Und habe geguckt, wo kann ich jetzt mir einen sicheren Platz finden, wo mich keiner sehen kann. Und gucke erst mal, dass ich klarkomme. Also, was mache ich? Ich gehe wieder aufs Klo, schließe mich da ein setzt mich hin und ja, da drin fängt alles an, langsam orange zu werden. Also ihr müsst euch vorstellen, wie wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt und es gibt nur noch verschiedene Orangetöne, heller, dunkler, alles schon so gesehen, aber halt wie gesagt weiter weg, näher dran, mit diesem Wupp, Wupp, Wupp. Ähm, naja, man setzt sich hin und denkt, das kann ja nicht ewig so sein, ich warte jetzt einfach mal das vorbeigeht. Und ich kann gar nicht wirklich sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Ähm, für mich, ja, ich kann es wirklich nicht sagen. Auf einmal Pollet's an der Tür. Alex, bist du da drin? Ich gehört, oh, Kumpel von mir, ja. Ähm, habe die Tür aufgemacht und er so, Mann, was ist los? Wir haben dich den ganzen Abend gesucht. Und wir haben 6 Uhr morgens oder nach 6 Uhr morgens, der Club hat immer um 6 Uhr zugemacht. Meistens oder es gab Zeiten, wo wir einfach noch weitergefeiert haben und kannten den Besitzer. Ähm, der DJ ist auch einer von uns manchmal gewesen und wir haben beim Besitzer in der Wohnung weitergefeiert oder oder war eine gute Zeit. Aber da der Laden hat schon zu, die wollten nicht ohne mich losfahren, haben angefangen, mich zu suchen, bis sie irgendwann auf die Idee gekommen sind, nochmal in den Club zu gehen und mal im Klo zu gucken. Ja, und da haben sie mich gefunden. Also wir waren ja auch nicht ganz unerfahren, hätte ich auch jederzeit für meine Kumpels und Freunde gemacht. Was macht man? Man packt seinen Freund ein, nimmt mit und dann haben sie mir halt mitgeteilt, da jetzt da... Punks halt auch äh, da waren, es geht jetzt ab in die nächstgrößere Stadt, wir gehen ins besetzte Haus und feiern da weiter. Ich meinen Leuten erzählt, komm gar nicht klar, so und so und äh, irgendwie ja, mega scheiße. Also was macht man als guter Freund, versucht äh, den anderen wieder auf die positive Seite zu holen. Ich meine, es ist ja so, ähm, die Grundstimmung, die man hat, wird ja immer massiv verstärkt. Und wenn man sich auf irgendwas konzentriert, wie äh, gucken die mich an, reden die jetzt über mich, <lacht> so ganz schlechte Idee. Wenn man einfach äh, den Spaß sucht und das Positive sieht und ja, den Schalk im Nacken hat, dann hat man die richtige Einstellung für einen schönen Abend. Das habe ich nicht mehr hingekriegt. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann losgefahren Richtung Stadt ins besetzte Haus auf dem Weg dahin was macht mein Freund steckt sich lauter Zigaretten also währenddem er gefahren ist in die Nase, in die Ohren nimmt ganze Handvoll Zigaretten steckt sie sich in den Mund ich starr so aus dem Fenster alles orange dieses Wupp 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 hat aufgehört ich konnte wieder normal sehen also nicht mehr weit weg, nah dran äh, sondern einfach nur alles, als hätte ich eine orange eine Sonnenbrille auf. Äh, war halt immer noch total verwirrt und bin nicht klargekommen, aber war aus diesem Extremen draußen. Ja, er überall die Kippen stecken gehabt und tippt mich an und sagt, Hey Alex, hast du mal Feuer? <lacht> ja, war schon ganz lustig gewesen und da gab es auch noch andere Aktionen, wo wir stehen geblieben sind, nochmal am Hauptbahnhof. Keine Ahnung, was wir da besorgen wollten hatten ja alle Geschäfte zu oder so. Kippen kaufen, whatever, ich weiß es nicht. Habt auf einer Bank gehockt. Sehe wieder alles orange. Warte, bis die Jungs da fertig sind. Die kommen zurück, sammeln mich wieder ein und läuft ein Passant vorbei mit Einkaufstüten und die laufen nebenher und schreien auf einmal so. Arm hochgerissen, geschrien, komisches Gesicht gemacht. Bäh, aus dem Nichts. Der Passant schmeißt seine Tüten weg. War damals natürlich für den eine echt miese Nummer. Hat aber alles mir gegolten, dass ich halt wieder gut drauf und einfach mal wieder ein Lachflash krieg. So ging das dann auch weiter. Wir sind ins besetzte Haus. Da haben wir dann am Lagerfeuer weitergemacht und es wurde schon alles etwas besser. Ich habe nur die Scheiße mit dem orangenen Sehen nicht wegbekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt ja einigermaßen. Aber so richtig cool habe ich mich damit auch nicht gefühlt. Bin mal ins Auto gegangen, habe mich da hingelegt und habe dann auch schon die Knöpfe runtergemacht und irgendwie so ein bisschen Privatsphäre, ein bisschen runterkommen. aber alles für den Arsch. Wieder rausgegangen ans Lagerfeuer. Habe mir gedacht, stell dich nicht so an. Aber irgendwie, ich war einfach nicht grün. Und irgendwann ist mir eingefallen, ich schätze mal, wir haben so 10 oder was. Oh, heute ist Familienessen. Ich musste unbedingt um 12 Uhr daheim bei meiner Mutter sein. Oma, Opa da, Familienessen halt. Und ich habe in der letzten Zeit schon so viel Scheiße gebaut. Ähm, ich war damals, war ich da schon aus, naja, ne, ich, ich bin mit 18 ausgezogen. Ich glaube, ich habe da noch daheim gewohnt. Also muss ich unter 18 gewesen sein und habe gewusst, das kann ich jetzt nicht verkacken. Habe das dann irgendwie organisiert, dass wir dann dort ähm, wieder aufgeschlagen sind. Haben gesagt, okay, wir machen wieder ab äh, in unser Dorf und sind dann so weggefahren, dass die Jungs mich daheim abgeliefert haben und ich um 12 Uhr da war zum Essen das mit dem Orange sehen, wurde langsam immer schwächer, aber war noch nicht ganz weg. Ich habe mich auch wieder eingekriegt, wieder beruhigt, aber so richtig feiern und Spaß konnte ich nicht haben. Jetzt müsst ihr überlegen, ich habe das erste Teil eingeschmissen, das war Samstag äh, Mittag und jetzt ist es schon am nächsten Tag, Sonntag, 12 Uhr. Ich ähm, übelst noch auf Sendung einigermaßen aus dem Notmodus wieder draußen und habe mich dann aber so weit sammeln können und zusammenreißen können, dass ich einfach mir überlegt habe, so, wie bist du immer, wenn du nüchtern bist, weil in diesem Zustand bist du ja in einer komplett anderen Welt, das ist eine absolute Parallelwelt und hast auch jegliche... hm, Basis verloren oder du bist da einfach, ja, Trip on the Moon, so bist in einem anderen Space. Ähm, Aber ich konnte mich sammeln und habe mir überlegt, so und so rede ich, so verhalte ich mich und habe mir dann wie ein Schauspieler, der eine Rolle übernimmt, einfach ähm, mich richtig konzentriert, mich gesammelt und habe da ein Ding abgezogen, bin dahin. Ich hatte überhaupt keinen Hunger, aber ich habe da. Da gab es immer Knödel mit irgendwas so. Eigentlich mega geil. Deswegen ist es mir auch nicht schwer gefallen. Aber ich habe das ja alles gar nicht so richtig geschmeckt. Hat alles ein bisschen metallisch, bisschen anders geschmeckt. und Aber ich habe ein richtig cooles Ding abgezogen. Ich glaube zumindest, <lacht> vielleicht war es auch für die anderen komplett anders. Aber ich glaube, es hat keiner gemerkt. Und... Ähm, Ja, nach dem Essen und ein bisschen Smalltalk habe ich gesagt, ich äh, hatte eine harte Nacht und ich glaube, ich verabschiede mich mal, lecker essen, Mami, danke und tschüssi, tschüssi. Und dann bin ich wieder ab, bin runter in mein Kellerzimmer und da, als ich das geschafft habe, kam dann wirklich äh, die Freude wieder. Und dieser Endorphinausstoß und dieses geschafft und das gemeistert und alles ist gut gegangen und ich habe es trotz dieser krassen Nacht hingebracht, da mein Mann zu stehen. Ja, das hat mich so gefreut, dass ich echt wieder gut drauf gekommen bin und hatte da wieder einen Trip, wo ich genossen habe, wo ich was mit anfangen konnte. Ich habe dann geguckt, dass ich zum äh, Treffpunkt gekommen bin, wo die alle waren. Wir haben uns da immer bei einem Kumpel getroffen. Der hat auch so ein sag mal, Kellerloch gehabt. Und da haben wir uns immer getroffen, haben gekifft, haben Pläne geschmiedet, was wir wann, wie, wo machen. Aber das war so die Zentrale. Bin da wieder hin. Und habe dann echt einen, einen, einen richtig schönen LSD-Nachmittag gehabt. Und nachmittags, späte Nachmittags, kam so die erste Welle, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann wieder klar denken. Ähm, das war dann auch erstmal so Freude, alles klar, es geht wieder raus aus der Nummer. Aber war dann fast sogar schon traurig, dass auch der Trip jetzt dann wieder vorbei ist. Also dann hätte ich nochmal durchstarten können und war einfach wieder auf der Welle und nicht mehr unter der Welle. Ähm, Ja, die Wellen, die kamen dann immer öfters, wo der klare Verstand wieder eingesetzt hat und man auch gemerkt hat, ups, die Pfeife, die die haut jetzt rein, also unser Bon. Und ja, so ging der Abend dann zu Ende und ähm, ja war jetzt nicht der Mega-Horrortrip. Ich habe da keinen Schaden davon getragen, aber habe dann schon mal gemerkt. Also einfach nur gib ihm ist nicht die Devise. Das soll es mal gewesen sein mit der dritten Episode. Ich werde nicht müde, euch einzuladen bei der Alex Wege aus der Sucht at web.de. meldet euch, lasst uns miteinander sprechen. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich wünsche uns allen eine gute Zeit und Servus.